0: Halo Sobat HI semuanya, selamat datang di podcast hubungan internasional yang dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Nama saya Muhammad Rum, saya dosen pada Departemen Ilmu HI Saat ini saya bersama Dr. Nurahmat Yuliantoro Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai boykot Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022. Mas Rahmat ini sebagai boleh dikatakan founder ya dari uh, Beyond the Great Wall. Satu forum diskusi yang mengulas secara kritis politik pemerintahan Tiongkok dan juga politik luar negeri Tiongkok di yeah. level global. Oh, bagaimana kabarnya Mas Rahmat?
1: Baik, Alhamdulillah terima kasih Mas Rahmat.
0: Beyond the Great Wall masih jalan terus ya? Mas?
1: Alhamdulillah ini sudah uh, kita baru saja menyelesaikan edisi yang ke-18.
0: Wah luar biasa sudah 3
1: tahun ini usianya. Insya Allah nanti akan terus berlangsung
0: siap semoga bisa menjadi satu forum Amin. Uh, Amin. yang apa ya namanya mencerminkan uh, pandangan uh, kita yeah. sebagai ilmuwan di dunia selatan terhadap Cina dan dinamika politik luar negeri yeah. di level global baik. baik kita kali ini akan mengulas satu isu yang cukup terkait dengan uh, hobi saya juga, mencermati olahraga. <laughs> mas Rahmat ini juga... Ya, hobi yang bagus itu. <laughs> kasih, Bukan mas. cuma
1: mencermati, harus juga ikut Harusnya, berolahraga. Ya? Nah, I itu yang lebih pentingnya lagi adalah berolahraga. Supaya
0: laga, sehat. Ya? sehat. Nah, ini Mas Rahmat juga kita tahu hobi juga dengan olahraga. Ya. Pendukung <laughs> Manchester United. Ya, Glory-glory Manchester United. <laughs> ya. Pertanyaan uh, pertama mungkin uh, saya dan Sobat HI semua mungkin yang menyaksikan Podcast ini ingin tahu, Mas, apa itu sebetulnya boykot diplomatik mm -mm. dan ini kaitannya dengan Olimpiade musim dingin. Yeah. Indonesia mungkin belum pernah ikut. <laughs> ya, nggak bisa ikut, nggak <laughs> punya salju. <laughs> Berlatihnya lebih sulit tentu ya <laughs> yeah. untuk fasilitasnya. Nah, apakah ada presiden-presidennya? sebelumnya mungkin dari sejarah. Oke, okay.
1: yeah. yeah. baik. Terima kasih Mas Rum dan Sobat HI sekalian. Ini memang sebuah berita yang uh, di awal Desember kemarin menarik perhatian banyak orang ya. Amerika Serikat menyatakan uh, memboikot secara diplomatik Olimpiade musim dingin yang rencananya akan dilangsungkan di Beijing pada awal Februari tahun depan. Ini kan juga mungkin membuat orang bertanya-tanya ya, apa itu boikot diplomatik gitu. Nah kalau tadi Mas Rum bertanya apakah ada presidennya gitu ya. Kalau sepanjang yang saya baca yang namanya boikot terhadap olimpiade itu umumnya negara memboikot dengan tidak mengirimkan uh, atlet untuk bertanding ya. Ini pernah terjadi misalnya yang paling terkenal tentu saja olimpiade 1980 di Moskow uh, Amerika Serikat dan uh, para sekutunya tidak mengirimkan atlet ke sana. Mereka protes karena Uni Soviet menginvasi Afghanistan. Empat tahun kemudian sebagai ganti dari boykot itu giliran sekarang Uni Soviet yang memboykot Olimpiade 1984 di Los Angeles. Uni Soviet dan beberapa negara satelitnya juga ikut memboykot ya. Semuanya tidak mengirimkan atlet gitu. Tetapi kalau boykot diplomatik ini agak berbeda. Karena yang dinyatakan oleh pemerintah Amerika Serikat yang lalu diikuti oleh Inggris, oleh Australia, Kanada, kemudian Selandia Baru, dan saya dengar Jepang juga memboykot secara diplomatik mereka tidak akan kirim pejabat, tidak akan kirim uh, diplomat untuk menghadiri upacara pembukaan ataupun ajang-ajang olahraga yang dipertandingkan maupun nanti upacara penutupan Ya, kita kan tahu nih biasanya dalam setiap perhelatan uh, olahraga internasional Biasanya kemudian ada tokoh-tokoh politik yang diundang ya Nah ini Amerika Serikat jauh-jauh hari sudah mengatakan Tidak kami tidak akan mengirim perwakilan kami Tidak akan mengirim pejabat kami ke sana Jadi itu yang sekarang hmm. terjadi ya Yang kita kita lihat sekarang ini adalah Negara-negara di Amerika Serikat dan sekutunya Mereka menyatakan uh, membeko secara diplomatik Olimpiade musim dingin di Beijing 2022
0: Artinya kalau kita uh, simak dari pernyataan itu, atlet-atlet yang akan berlaga mungkin tetap akan ya. datang?
1: Ya alasan alasan dari pemerintah ya kasihan ya mereka sudah mungkin berlatih hmm. 4 tahun atau lebih dari 4 tahun kalau tiba-tiba di cut tidak boleh berangkat hanya gara-gara keputusan politik semacam itu, uh, kasihan juga jadi Uh, mengapa saya sebut keputusan politik karena memang alasannya itu sangat politis mas Rum. jadi saya lupa tadi menyampaikannya ya kenapa kenapa Amerika Serikat dan sekutunya uh, menyatakan uh, boykot diplomatik karena uh, mereka menilai bahwa pemerintah Cina atau pemerintah Tiongkok telah melakukan apa yang disebut sebagai genosida dan hal-hal yang berkenaan dengan itu terhadap masyarakat Muslim Uighur uh, di Xinjiang nah, jadi mereka protes dengan cara boykot diplomatik. Ini kan keputusan yang sifatnya politik ya, sehingga kalau kalau atau tidak bisa bertanding gara-gara itu kasian juga. Maka yang diambil bukanlah boykot secara penuh, tetapi boykot diplomatik tadi.
0: Nah, Mas Rahmat, hmm. ini terkait dengan dunia olahraga di Tiongkok. Ada hari ini kita juga mendengar ada kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh mantan wakil perdana menteri Jiang Wuoli. terhadap atlet tenis perempuan uh, Peng Shuai yang ini kemudian dilanjutkan dengan suspension dari turnamen-turnamen mm -hmm. yang diselenggarakan mm -hmm. oleh WTA mm -hmm. di Tiongkok. Kemudian ya kita dengar isu soal Boykot Olimpiade musim dingin ini. Ya. Yeah. Nah, kalau kita mencermati bahwa di Amerika Serikat Partai Demokrat dan Joe Biden memenangkan pemilihan presiden, mm -hmm. ini artinya pemerintah Amerika Serikat berupaya untuk memenuhi ya ekspektasi dari uh, publik domestik untuk menggelorakan lagi semangat demokratisasi mm -hmm. dan lain sebagainya mm -hmm. perlindungan ham. Nah, uh, apakah uh, jalan yang diambil yaitu boykot terhadap Olimpiade Musim Dingin secara diplomatik ini mampu secara efektif menekan pemerintah Tiongkok yang kita kenal uh, punya karakteristik rezim yang lebih otoritarian gitu ya?
1: Hmm. Ya, Baik, Mas Rum, Dari pertanyaan itu saya kira Ada tiga poin ya Yang bisa nanti kita Diskusikan lagi ya, mungkin lebih lanjut Yang pertama adalah Tadi yang Mas Rum bilang soal uh, Pemerintah Amerika Serikat Yang sekarang ini dibawa Kepemimpinan Joe Biden Yang tentunya ingin agar Negara-negara uh, Menjalankan uh, Demokratisasi ya Sebagaimana itu merupakan ide dasar dari Amerika Serikat Nah ketika tadi saya mengatakan bahwa alasan utama dari boykot diplomatik itu adalah Protes pemerintah Amerika Serikat terhadap situasi yang sedang terjadi di Xinjiang Sebenarnya ada dua hal lagi yang kemudian di, dijadikan sebagai alasan ya Alasan yang pertama adalah uh, Washington melihat apa yang dilakukan oleh Beijing di Hong Kong Ketika gerakan pro-demokrasi di Hong Kong itu diberangus oleh pemerintah pusat e, China, mereka juga melihat itu sebagai sesuatu yang keliru. Jadi disinilah konteks tadi ya, konteks demokratisasi, konteks Amerika e, menekan negara-negara lain untuk menjalankan e, demokrasi di tempat mereka masing-masing. Jadi Amerika tidak senang dengan perlakuan pemerintah China terhadap e, mereka yang menyerukan demokrasi di Hong Kong, Dan alasan yang ketiga yang tadi Mas Rum sampaikan soal uh, adanya dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh uh, petenis Peng Shui Yang uh, kata media gitu ya dilakukan oleh mantan Wakil Perdana Menteri Chang Kuo Li Ini merupakan isu yang sangat serius tapi juga uh, debatable ya karena di Cina sendiri ini berubah-ubah nih ya situasinya sekarang ini misalnya kalau kita baca berita-berita terakhir ini gitu ya kita melihat pengesuai itu segar-bugar gitu aman bisa melakukan wawancara gitu sementara yang ditampilkan oleh oleh media barat adalah dia itu disembunyikan dia ditekan oleh pemerintah Cina dan lain sebagainya jadi eh, itu yang yang pertama ya poin pertama untuk alasan melakukan boycott diplomatik Isu yang kedua, yang tadi juga Maslum sampaikan, WTA kemudian membatalkan perlombaan-perlombaan tenis e, wanita yang sedianya akan dilakukan di Cina sebagai bentuk protes terhadap pengesuai. Nah saya kira ini memang ranahnya WTA ya, artinya e, tidak ada yang kemudian bisa menekan mereka untuk tidak melakukan itu. Nah tentu ini akan berdampak juga luas ya, ada sponsorship, ada juga mungkin... para pecinta tenis di negeri Tirai Bambu itu yang tidak bisa menyaksikan bintang-bintang tenis berlaga dan lain sebagainya. Namun lagi-lagi eh, kita lihat di sini itu merupakan sesuatu yang yang jamak kita temui dalam dunia olahraga ya. Dan isu yang ketiga, ini saya kira yang paling penting ketika tadi Masrum bertanya apakah ini akan membuat pemerintah Tiongkok atau pemerintah Cina tunduk kepada kemauan barat ya. Nah, saya ingin kita kembali ke Olimpiade musim panas kali ini ya, bukan musim dingin. Olimpiade musim panas 2008, di Beijing juga. Nah, beberapa bulan sebelum Olimpiade musim panas itu kan, obor Olimpiade itu diarak ya, berkeliling dunia gitu. Nah, saya sempat membaca ketika obor itu eh, diarak keliling Eropa, itu banyak orang yang pro terhadap Tibet, Mereka bikin protes, mereka berdemonstrasi sampai ada yang membakar diri dan lain sebagainya Meminta pemerintah China untuk free Tibet gitu ya Untuk memerdekakan Tibet, kalau tidak uh, Olimpiade 2008 itu akan diboykot gitu Tapi nyatanya tetap berjalan Jadi walaupun ada protes, ada, ada demonstrasi besar-besaran gitu Tapi Olimpiade tetap berjalan Nah saya kira Pada tahun 2022 nanti, sekalipun lebih banyak lagi negara yang menjalankan boykot uh, diplomatik mengikuti Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya tadi, saya kira pemerintah China bergeming. Mereka akan tetap menjalankan Olimpiade karena persiapannya sudah sangat lama, ya kan? Biayanya juga besar. Kemudian mungkin potensi keuntungan yang diperoleh juga akan banyak. Dan yang tidak boleh lupa tentu gengsi ya. prestis ya sebuah hmm. negara menyelenggarakan Olimpiade apapun situasinya itu pasti akan akan sangat membanggakan gitu jadi e, begitu saya kira mereka tetap tetap akan menyelenggarakan Olimpiade musim dingin ini
0: ya mas jadi agak sulit melihat bahwa pemerintah e, Tiongkok akan berubah haluan Ya, betul. kira dan juga kita e, patut melihat juga bahwa pemerintah Tiongkok ini kan memiliki kendali ya mas atas uh, pemberitaan, censorship betul, dan sebagainya sehingga uh, kita betul-betul uh, kesulitan melihat apa sebetulnya yang betul. yang sudah terjadi ya. sehingga misalnya saja para petenis uh, dunia menunjukkan simpati terhadap uh, Pengsoi uh, tentu uh, Pengsoi menghadapi masalah yang sangat berat uh, dan dunia internasional uh, memilih untuk menekan ya memberikan tekanan terhadap pemerintah Tiongkok melalui aksi-aksi mm -hmm. uh, boikot uh, seperti itu. Nah, itu satu satu hal yang mungkin patut kita lihat bahwa uh, di dalam mempengaruhi pemerintahan Tiongkok ini perlu diambil yeah. uh, beragam channel yeah, untuk setuju, untuk, untuk memberikan so. uh, dukungan itu. Kemudian juga uh, terkait dengan Olimpiade Beijing 2008 yeah, ya. Mas 2008. Ya? Olimpiade musim panas nampaknya ada Uh, di dalam pemerintahan Amerika Serikat kan ada banyak sekali kelompok yang berbeda mungkin Partai Republik waktu yeah. itu uh, punya ya yeah, itu itu saya yeah. kira ini hal yang menarik juga ya yeah, yeah. Mas Rom karena mm. saya
1: jadi ingat 2008 itu yang menjadi presiden mm. itu George W Bush mm. dari Partai Republik tapi dia hadir ketika pembukaan mm. Olimpiade Beijing mm. Jadi ini yang rupanya juga dipakai sebagai dalam tanda kutip senjata ya oleh hmm. pemerintah Cina ketika mereka mengatakan eh, Amerika hmm. ini main-main aja dengan diplomat dengan boikot diplomatik itu. Hmm. Buktinya
0: hmm. tahun
1: 2008 ketika hmm. rame soal Tibet dan lain sebagainya, W Bush datang ke Beijing hmm. menghadiri upacara pembukaan gitu. Jadi uh, mereka bilang ini seperti apa ya? Ya kita tahulah ya Amerika Serikat kata orang hipokrit ya, menunjukkan hmm. kemenduaan gitu, di satu sisi memboikot um, diplomatik Olimpiade 2022 tapi waktu Olimpiade 2008, presidennya bahkan datang ke upacara pembukaan
0: ya. saya kira juga apa namanya mencerminkan mungkin juga uh, rezim pemerintahan Tiongkok gagal melihat kenyataan bahwa di Amerika Serikat aktornya tidak bisa dianggap Satu, yeah, yani yeah, artinya yeah, mungkin yeah, ada posisi-posisi uh, yang sifatnya bipartisanship disetujui betul, oleh yeah. uh, demokrat dan juga oleh republik tetapi ada juga yang lebih banyak merepresentasikan pandangan konservatisme yeah. mungkin mm -hmm. di uh, kubu partai republik dan ditunjukkan dari keputusan George W. Bush yeah. misalnya yeah. pemerintahan pemerintahan Bush yeah,
1: memang artinya situasinya ketika 2008 mm -hmm. dengan dengan sekarang, sekarang berbeda, ada jelas ya, berbeda jelas yeah, yeah. Uh, lanskap politik internasional juga berbeda, gitu. Aktor-aktornya juga tidak sama. Tapi sebetulnya kalau itu kita lihat dari sudut pandang politik luar negeri Amerika Serikat, ini kan ada satu kecenderungan yang sama, yaitu kecenderungan yang tadi Mas Rum bilang di awal tuh soal perlunya menegakkan demokrasi, hmm. gitu. Nah Tibet ini kan sama seperti Xinjiang, yeah. banyak orang protes, banyak orang demonstrasi karena Uh, dianggapnya pemerintah Cina juga melakukan diskriminasi ya hmm. terhadap Tibet Yang jauh dengan sifat-sifat uh, demokratis gitu Sehingga protes terhadap apa yang dilakukan di Tibet itu artinya mendukung demokrasi Protes terhadap apa yang terjadi di Xinjiang itu artinya juga mendukung demokrasi Tetapi mengapa dalam dua episode sejarah itu kemudian sikap Amerika Serikat berubah Tidak sama, hmm. ya itu yang kemudian yang harus apa mungkin bisa kita diskusikan nanti lagi lebih lanjut
0: ya. nah Mas Rahmat ya, ini gimana, tadi mas kita Rom? sudah mendiskusikan Amerika Serikat ya, nah, ya. seruan ini tentu juga mendapatkan respons ya Mas dari negara-negara lain kita mungkin ingin mengetahui sejauh mana negara-negara lain itu uh, merespons mm -hmm. terhadap seruan ini
1: ya memang cerita tentang boycott diplomatik terhadap Olimpiade Beijing ini uh, seperti tadi saya sampaikan di awal ya Itu kita dengar pada awal-awal Desember Sampai dengan pertengahan Desember Tapi sekarang agak sedikit menghilang ya perintahnya. Mungkin karena digantikan dengan isu yang lain Isu Omicron misalnya Sekarang yang jadi perhatian kita semua ya Tapi di samping Amerika Serikat Ada negara-negara yang tadi sudah saya sebut ya Inggris, Australia, Kanada, Selandia baru Kemudian saya mendengar Jepang juga gitu ya Kalau Inggris dan Australia atau Kanada saya kira jawaban uh, dari pertanyaan mengapa mereka juga melakukan boycott itu saya kira sudah jelas ya uh, mereka sekutu Amerika Serikat Inggris dengan Australia kan tergabung ya dalam AUKUS nih, sebuah fakta pertahanan baru di kawasan uh, Asia Pasifik uh, kemudian Selandia Baru ini agak unik ya uh, dia menyebut alasan melakukan boycott diplomatik itu ada beberapa alasan, tapi yang paling utama adalah karena situasi COVID-19 yang masih belum pasti ya di, di negara tersebut maupun nanti di China ketika para atlet berlaga. Jepang saya tidak tahu, mungkin bisa kita baca juga karena Jepang itu sekutu tradisional terkuat Amerika Serikat di kawasan Asia Timur. Uh, dan juga karena relasi Jepang dengan uh, Tiongkok atau dengan Cina kan tidak harmonis ya belakangan ini. Di Eropa selain Inggris yang sempat saya baca beritanya Perancis, tapi Perancis justru menolak. Jadi Perancis menolak uh, seruan untuk uh, boykot diplomatik ini mungkin karena Perancis masih sakit hati ya. Tidak diikutkan dalam hmm. kerjasama AUKUS gitu. Negara-negara uh, yang lain saya masih belum membaca Yang menarik adalah saya sempat uh, mendapatkan informasi Kosovo juga hmm. uh, ingin melakukan boykot diplomatik Ini suatu yang lucu Mas Rom, karena Beijing tidak mengakui Kosovo ya, Jadi Kosovo mengatakan kami akan boykot diplomatik tapi Beijing tidak mengakui Kosovo ya, Ini uh, mengapa begitu karena Kosovo ini kan pecahan Yugoslavia ya Dan mengakui Kosovo itu dalam pandangan Beijing sama saja artinya dengan mengakui bahwa sebuah negara punya potensi untuk uh, terpecah belah. Jadi Beijing mungkin tidak ingin nanti Cina akan punya Kosovo sendiri gitu ya. Sehingga kemudian Cina menolak mengakui Kosovo. Uh, tapi kembali kepada apa yang ditanyakan ini ya. Saya kira seruan boycott diplomatik ini mungkin tidak akan terlalu banyak mendapatkan perhatian lagi ya di luar negara-negara yang tadi sudah saya sebut karena kalaupun ada uh, keputusan untuk tidak mengirim atlet ke ke Beijing mungkin pertimbangan kesehatan itu yang lebih penting daripada sekedar pertimbangan politik.
0: Nah, sekarang karena kita sudah membicarakan tentang respons dari negara-negara mm -hmm. terhadap seruan uh, boykot Olimpiade musim dingin itu kita juga ingin tahu ini mas, kira-kira uh, dari pemerintah Tiongkok sendiri apa sih langkah-langkah yang mereka ambil dan uh, respons langsung mereka terhadap seruan yeah.
1: mas Rom di Twitter, saya itu mengikuti beberapa akun yang oleh Twitter dilabeli ini Chinese Government Affiliated atau semacam itu ya jadi ini akun-akun yang jelas menunjukkan bahwa mereka adalah akunnya pemerintah nah ketika seruan boykot diplomatik ini muncul, akun-akun ini hampir seragam, cuitannya itu hampir seragam, mereka menolak dengan keras tentu saja itu hal yang wajar ya. mereka mengatakan bahwa uh, boykot diplomatik itu tidak akan ada artinya kami akan tetap menjalankan olimpiade dan seterusnya, gitu ya sambil tadi mereka juga ada yang mengutip uh, kenapa 2008 George W. Bush datang ke Beijing di tengah-tengah adanya protes dan demonstrasi terhadap Tibet tapi kok sekarang Amerika tidak mau mengirimkan pejabat diplomatiknya ke sana. Nah, akun-akun pemerintah itu bahkan ada juga yang mengatakan kita akan retaliate, kita akan memberikan balasan nih kepada Amerika Serikat dan negara-negara yang lain ya karena mereka sudah memboikot secara diplomatik. Cuma sampai dengan uh, sekarang masih belum jelas balasannya seperti apa. Nah, belakangan ini dari akun-akun itu yang saya baca adalah promosi jadi mereka mempromosikan venue-nya ya nanti tempat berlangsungnya acara kemudian mempromosikan budaya Cina di musim dingin mempromosikan makanan, kemudian pakaian dan lain sebagainya pendek kata mereka berusaha untuk meyakinkan international audience gitu bahwa mungkin terlepas dari covid gitu ya bahwa Olimpiade Beijing 2020 nanti akan aman, akan berjalan dengan baik. Kalau Anda datang ke sana sebagai atlet, Anda datang ke sana sebagai spectator, sebagai penonton, Anda akan mendapatkan pengalaman yang tidak terlupakan gitu ya. Karena Cina akan menjadi host yang ramah, Cina akan menjadi host yang menyenangkan bagi semua. Jadi saya kira responnya begitu ya Mas Rum, awalnya tentu menolak gitu, menyanggah mau membalas tapi belum jelas balasannya seperti apa dan belakangan ini sedikit lebih lunak ya saya kira supaya dunia internasional juga teryakinkan ya bahwa boycott diplomatik itu satu sisi gitu tapi sisi yang lain adalah pemerintah Cina tetap bersiap-siap untuk mensukseskan olimpiade tersebut
0: jadi ada semacam multifaset ya, apa, dalam uh, respons ya. Ya. Tentu, tentu juga kan apa, masyarakat internasional uh, banyak juga yang mendukung Boikot ini dalam arti uh, melihatnya sebagai upaya untuk mempromosikan perlindungan hak asasi manusia mm -mm. dan itu mm -mm. menjadi uh, tuntutan yang valid. Tetapi kita yeah. lihat pemerintah Tiongkok ini punya apa, mekanisme, mungkin mereka sudah puluhan tahun sudah devising uh, themselves with the yeah, strategy yeah. to respond to this kind of yeah. nah, pressure. Ya yeah, betul. Yeah.
1: Nah, sebelum saya lupa ya Mas mm -hmm. Rum, ya, uh, tadi kan saya bilang ada dua fase respon gitu mm. ya. Di fase yang pertama tadi ada juga tuh akun pemerintah hmm. uh, Cina yang menyatakan aneh ini orang-orang Amerika dan mereka yang memboikot itu. Olimpiade Beijing ini adalah ajang olahraga yang sifatnya itu uh, invited. Jadi harus ada undangan dulu gitu. Nah ini belum diundang tapi kok udah menolak untuk datang. Itu suatu hal yang mereka pandang lucu ya, absurd gitu. Hmm. Uh, gimana mungkin kamu menolak sebuah undangan padahal kamu diundang saja belum
0: Hmm.
1: Nah itu fase yang pertama Di fase yang kedua kemudian Saya membaca juga Akun-akun uh, di Twitter yang Selama ini kritis terhadap pemerintah Cina Mereka punya cuitan yang hampir seragam gitu I will not watch Winter Olympics in Beijing Jadi mereka tidak akan menyaksikan itu Baik mungkin datang secara langsung Ataupun lewat televisi Nah kalau semakin banyak orang Terpikat dengan cuitan itu Mereka juga tidak menyaksikan tayangan itu kan mungkin perintah Tiongkok juga berpikir Olimpiade ini mungkin akan ditonton oleh sedikit orang saja ya sehingga kemudian di fase kedua hmm. tadi seperti yang saya ceritakan mereka bikin promosi tuh besar-besar untuk menarik minat orang supaya terlepas dari persoalan diplomatik boykot tadi orang tetap tertarik untuk menyaksikan Olimpiade Beijing
0: Pertanyaan terakhir, iya, Mas Wahyud. Sampai yang terakhir Sudah ya. Sampai... <laughs> gak, gak terasa <laughs> ini terasa. menarik
1: sekali nih bicara soal boykot Olimpiade ini. Silakan Mas Rum Ya,
0: jadi pertanyaan terakhirnya adalah apa implikasi baik dari uh, respons dunia internasional maupun respons pemerintah uh, Tiongkok mm -hmm. terhadap seruan boykot Olimpiade musim dingin 2022 mm -hmm. ini terhadap uh, dinamika politik internasional. Mm -hmm. Jadi uh, bagaimana itu nanti? Uh, misalnya bisa mempengaruhi ketegangan geopolitik mm -mm. yang memang selama ini telah mengemuka mm -mm. di antara okay. uh, Tiongkok dan ya. uh, negara -negara Wah ini pertanyaan lain. yang ya.
1: sulit ini makanya dikasih paling belakang poin ya. <laughs> <laughs> paling belakang. Oke okay, gini Mas Rom dan Sobat HI sekalian. Ini ada, saya kira kita bisa melihatnya dari dua poin ya. Poin yang pertama Saya punya pandangan yang mungkin tidak begitu populer Saya melihat bahwa belakangan ini Cina atau Tiongkok gitu ya Menjadi subjek dari bullying Perundungan pihak barat Apapun yang dilakukan oleh Cina itu Selalu dilihat dengan kacamata yang negatif Apapun yang dilakukan oleh Cina itu Dianggap sebagai sesuatu yang keliru Yang salah Sehingga harus diprotes Dan diperbaiki. Apapun yang dilakukan oleh Cina dianggap oleh Amerika Serikat dan sekutunya sebagai cara untuk mengambil alih dominasi, mengambil alih hegemoni yang selama ini telah dinikmati oleh Amerika dan negara-negara tadi. Cina di sisi lain adalah Cina yang semakin percaya diri dengan kekuatannya di level global. Oke lah, ada COVID-19 ya, yang kemudian memang sempat juga membuat ekonomi Cina melambat, kemudian citra negara itu di dunia internasional hancur legur ya, gara-gara banyak yang meyakini COVID-19 itu berasal dari Cina. Nah, Cina yang semakin yakin dengan kekuatannya kan juga nggak mau berdiam diri tentu saja. Sehingga ketika dia merasa bahwa dia dibully, ketika dia dirisak, ketika dia dirundung, dia harus melawan. Gitu. Caranya dengan apa? Caranya ya tadi ketika ada boykot diplomatik ya Cina nggak mau, tetap kita akan jalan. Caranya ketika ada AUKUS, kemudian Cina protes. Cina mendekati negara-negara Asia Tenggara juga agar mereka menolak AUKUS juga. Karena walau bagaimanapun teaternya AUKUS itu adalah Asia Tenggara dan Asia Timur. Sehingga negara-negara di kawasan ini akan sangat berkepentingan. Jadi yang pertama itu saya lihat ini ada ada ketegangan geopolitik, geostrategis, dengan keamanan di kawasan yang Yang akan semakin meningkat ya karena masing-masing pihak ini tidak mau mengalah Amerika Serikat dan sekutunya yang terus-terusan membuli Cina dan Cina yang melawan ya Karena dia yakin bahwa uh, dia kuat dan uh, sudah sepantasnya uh, dia diberi kesempatan untuk menunjukkan uh, kekuatannya Itu isu yang pertama Nah isu yang kedua, poin yang kedua ini bisa kita tarik dengan sedikit lebih sempit ya. Ini adalah wujud terbaru dari uh, apa yang dalam ilmu hubungan internasional kita kenal sebagai great power rivalry. Persaingan antara great powers ya, antara Amerika Serikat uh, dengan Cina. Dalam berbagai hal kita bisa lihatlah dua negara ini sekarang saling berkontestasi, ada perang dagang, ada AUKUS tadi, ada Quad, ada diplomatic boycott dan lain sebagainya. Nah, saya kemudian melihat bahwa situasi ini tidak akan dengan mudah bisa diselesaikan dalam artian Amerika Serikat dan Tiongkok atau Amerika Serikat dengan Cina akan terus terlibat dalam situasi yang gontong-gontokan semacam ini ya. Mengapa begitu? Karena ini kemarin saya sempat membaca dalam sebuah artikel di laman nama lamannya itu subchina ya, supchina.com gitu. Nah artikel itu menulis sebuah pernyataan yang sangat bagus ya. Dia menyebut bahwa Great Power rivalry sekarang ini ibaratnya adalah a country that is always right versus a country that is never wrong.
0: Sama aja ya. Sama saja,
1: iya <laughs> kan. Negara yang selalu merasa dirinya benar dan negara yang tidak pernah merasa dirinya salah. Nah kita nggak tahu nih Amerika Serikat yang mana, apakah dia yang pertama atau apakah dia yang kedua, begitu juga Cina mana apakah dia yang pertama atau yang kedua, tapi Bisa kita lihat dua-duanya itu fits, ya, dua-duanya cocok dengan pernyataan tadi. Jadi ketika kedua negara itu sama-sama merasa benar, sama-sama tidak pernah merasa salah, maka yang namanya ketegangan geopolitik, great power rivalry akan terus mengemuka dalam politik internasional.
0: Saya tertarik tadi Mas Rahmat menggunakan kata bully misalnya, tetapi ha -ha. kita juga lihat uh, Tiongkok itu juga dipandang sebagai negara yang melakukan bully juga misalnya di Laut Cina Selatan. Ya, ya tentu saja. Ketegangan di Taiwan tentu saja. dan juga di Hongkong. Sehingga ya. ini apa namanya tadi uh, yang Mas Rahmat sampaikan sebagai Great Power Revolver ini menemukan... Relevansinya ya Betul. Sedangkan bagi kita Terutama yang ada di Indonesia Menjadi concern bagi kita Termasuk departemen kita kan punya visi Towards uh, just peaceful and, civil and civilized society Dan Betul itu sekali. menjadi um, PR Pekerjaan rumah uh, Food for touch Bagi para ilmuwan Bagaimana menciptakan situasi uh, Kondisi persaingan geopolitik Yang mungkin lebih aman ya yeah, apa, yeah, temannya, yeah. Uh, Lebih suitable lah bagi perdamaian dunia itu menjadi tugas Ia, itu
1: sama. tugas yang, tugas yang sangat, hmm. sangat berat ya bagi kita semua apalagi di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu hmm. seperti sekarang ini ya ketika tadi saya mengatakan saya punya pandangan yang tidak populer tadi hmm. Mas Rum ya bahwa Cina merasa dirinya Saudi bully dan lain sebagainya bukan berarti hmm. bahwa saya mengatakan pemerintah Cina itu tidak sepenuhnya keliru ya jadi ada beberapa tindakan pemerintah Cina yang Dalam konteks hukum internasional keliru, tadi contohnya ketika dia mengklaim bahwa Laut Cina Selatan sesuai dengan Nine Dash Line itu hmm. merupakan bagian kedaulatannya. Kemudian Cina secara sepihak gitu ya, membangun pulau buatan, mengirimkan uh, kapal tempur dan lain sebagainya. Yang tadi masrum katakan mengatakan itu kan ju juga membuli negara-negara hmm. Asia Tenggara yang berkonflik dengan Cina. Saya setuju dengan itu. Jadi Uh, apa yang dilakukan oleh Barat itu dianggap oleh Cina sebagai bullying, tapi dia sendiri juga melakukan hal yang serupa terhadap negara-negara yang lain gitu. Itu sebenarnya mengapa tadi saya katakan a country that is always right <laughs> dengan a country that is hmm. never wrong gitu. Jadi hmm. kita tidak tahu bagaimana posisi uh, Cina dalam uh, konteks ini. Hmm. Nah, yang menjadi pertanyaan tentu saja bagi kita semua yang belajar ilmu hubungan internasional adalah melihat kepada situasi yang semacam ini di kawasan Asia Tenggara ya, di di halaman kita sendiri nih Indonesia sebagai negara yang uh, berkepentingan dengan itu, bagaimana ya uh, mungkin kita bisa dengan forum ASEAN gitu ya, tapi saya kira masrumnya lebih paham daripada saya hmm. <laughs> kalau soal ASEAN gitu.
0: Indonesia. Tukar pendapat lah mas, Apa namanya saling komplementer. Ya, ya. <laughs>
1: saling komplementer oleh, oke okay, nah. Ya, ya kita kita apa ya kita bisa berharap bahwa Great Power rivalry itu uh, tidak berkepanjangan. Apalagi nanti kalau itu urusannya sudah menyangkut Taiwan, wah itu bisa lebih hmm. lebih bahaya lagi ya. Sehingga negara-negara di kawasan Asia Tenggara khususnya tidak mengalami dampak yang uh, mengerikan dari uh, perkembangan Great Power rivalry yang semakin membesar.
0: Terima kasih Mas Rahmat. Sama-sama. Uh, kita harap uh, diskusi kita bisa memberikan masukan uh, yeah. for thoughts uh, bagi teman-teman, sobat AI semua yang men menyaksikan acara ini. Nah juga mungkin Mas Rahmat bisa juga menyampaikan uh, agenda Beyond the Great Wall wow, ke depannya. Sekalian kita endorse Woy, acara itu. Ini promosi sekalian yeah. ya. <laughs> Sebenarnya teman-teman bisa cek ya agenda yeah. ke depan itu melalui Instagram iis underscore ugm. di Instagram di situ terlalu okay. ada informasi-informasi terbaru mungkin Mas Rahmat yeah. ada pesan tertentu ya yeah, <laughs> yeah para... ya sedikit saja Mas Rong terima kasih yeah, ini yeah. sobat
1: HI sekalian ya yeah. jadi kalau ada diantara sobat HI yang tertarik untuk berbagi cerita berbagi informasi atau berbagi pengetahuan yang lebih sistematik gitu ya tentang Tiongkok atau tentang Cina. Entah itu politik luar negerinya, entah itu budayanya, entah itu politik domestik dan lain sebagainya Silahkan hubungi IIS, ya. IIS ini lembaga riset di bawah Departemen Ilmu HI UGM Institute of International Studies Kita punya forum dua bulanan namanya Beyond the Great Wall uh, Siapapun yang tertarik dengan Tiongkok, dengan Cina bisa bergabung dalam isu itu Jadi silahkan Uh, hubungi IIS untuk uh, siapapun yang tertarik mengikuti kegiatan-kegiatan uh, Beyond the Great Pro.
0: Terima kasih Mas Ruhma. Sama-sama. Terima kasih para pendengar, para pemirsa. Jumpa lagi di episode podcast Hubungan Internasional yang akan datang.
1: Terima kasih Mas Rum, Sampai jumpa. Sampai jumpa sobat HI semuanya.